0: Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Intel Empresas Presenta, Emprender es Clave Porque mi idea puede marcar la diferencia Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación
1: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante
0: Emprender es Clave, con María Elena Dresen La Clave, me escucha ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. 11 de la mañana con eh, casi cuatro minutitos. Estamos comenzando aquí en Radio La Clave. Emprender es clave. Pueden hacer todos sus comentarios con el hashtag Emprender es clave en nuestras redes sociales. Se están eh, viviendo manifestaciones a esta hora pacíficas. Por ejemplo, una fuera de la sede de la Organización Mundial de la Salud. Estábamos viendo muchos problemas. Por ejemplo, en el Hospital Sótero del Río, en cuanto a insumos, hay una serie de situaciones relacionadas con la salud que hoy eh, se están eh, manifestando, además en las calles, por una salud... Digna para todos, eh, cuando en Santiago tenemos una temperatura de 26 grados y vamos a tener una máxima de 32, para el viernes 30 grados y para el sábado se esperan 33 grados en la capital. Hay una nota que está alojada en el sitio web del Mostrador, que es una entrevista audiovisual, pero que es bien bien interesante respecto a eh, cómo muchas de las cosas del modelo económico que están cuestionadas hoy día, pero que además eh, tienen que ver con casos de colusión, etcétera, etcétera, han afectado finalmente... Eh, la visión que tiene la ciudadanía de las instituciones y también han puesto eh, en jaque, por decirlo de alguna manera el actuar de esas mismas instituciones están funcionando, las instituciones dan respuesta para lo que la gente está pidiendo eh, cuando vemos las marchas, las peticiones son súper variadas y por lo tanto pareciera que no hay un interlocutor como lo pudo ver en algún momento donde la política eh, establecía algunos diálogos y hay un eh, profesor, Javier Ruiz Tagle que es PhD en Planificación y Políticas Urbanas de la Universidad de Illinois hoy, se estudió en Chicago y especializado en temas de segregación a nivel ciudad. Y ahí yo creo que hay un doble clic que hacer, lo hemos hablado varias veces acá en el programa. La segregación por ejemplo, el mundo rural, que lo comentamos acá en un programa especial, la segregación en las mismas ciudades respecto a la manera en que vivimos y vemos cómo las manifestaciones han ido avanzando, por ejemplo, acá en Santiago, hacia el sector oriente. Eh, bueno, él hace una reflexión bien interesante desde la sociología urbana, ¿ya? Y va eh, mencionando varios estudios que se han hecho a nivel mundial y que son comparativos. Él eh, dice que no usa Twitter pero que hace comparaciones, por ejemplo, con las redes sociales eh, un poco eh, interesantes porque se pueden extrapolar a eh, lo que pasa en las ciudades. Por ejemplo, jornadas de movilización eh, de los 18, del día 18 el día 19, cuando se producen eh, los hechos más algios, podríamos decir, los daños en el metro, etc. Eh, tiene mucho que ver también con eh, la rabia acumulada por, por ejemplo, algunos eh, episodios de corrupción, colusión, perdonazos tributarios, casos emblemáticos como el Milico Gate o la ilusión, eh, eh, la ilusión con las empresas zombie, ¿no? Bueno, el resultado finalmente dice en el mostrador fue un duro golpe a la realidad Ruiz Taile es parte del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y él hace eh, un análisis también en base a cómo se ha ido encareciendo el acceso a, por ejemplo, la vivienda y algunas condiciones mínimas que son eh, eh, base para poder tener eh, dignidad Inversionistas extranjeros, compañías de seguros, rentistas y otros actores del mercado que sin mediar sensibilidad social han elevado el valor, por ejemplo, de las rentas, dice él. Y que te, esto tiene relación con eh, la falta o la necesidad de un aumento en los sueldos. Ya vimos el proyecto de sueldo mínimo eh, y obviamente eh, cuando las personas no tienen esas condiciones básicas de vida, cuando la vivienda es muy cara para poder sostenerla cuando eh, uno no puede pagar ciertos gastos básicos obviamente la incomodidad genera eh, una sensación de insatisfacción y también eh, compartida ¿no? de muchísima gente. Fíjense que eh, se hace todo un análisis respecto a un estudio que entregó la Cámara Chilena de la Construcción y unas conclusiones bien tajantes ¿eh? Eh, una familia tiene que destinar íntegramente su sueldo por 7,6 años para pagar solo su casa eso equivale además a muchos créditos hipotecarios, muchos de ellos a 45 años. Y eso entonces uno lo calcula en dividendo y ese dividendo en un, una sociedad más desarrollada no debiera sobrepasar más del 25% del ingreso mensual, ¿ya? Porque si no sería considerado inalcanzable en cualquiera de los otros países con los que nos eh, comparamos de la OCDE, etcétera y eh, más allá del techo eh, Ruiz le dice que eh, si uno pone en papel todos los abusos y los malos comportamientos que han sido penados o no por ley, hace rato que la confianza entonces entre eh, las personas y los grupos que representan el poder está completamente quebrada y compara por ejemplo las jornadas de protestas del 18 y el 19 eh, y cómo habrían impactado por ejemplo en la pérdida económica que ya se está calculando eh, respecto a la paralización de muchas de las actividades, ya hemos visto toda la situación que tiene que ver con las pymes y precisamente cómo esto finalmente va a terminar por perjudicarnos a todos. ¿Qué pasa con el costo de la vida en relación a eh, la manera en que eh, nos pagan o en la manera en que también las empresas quizás condicionan algunas prácticas eh, laborales? Bueno es interesante la evaluación que se hace yo se los recomiendo para que entren al mostrador.cl los perdonazos tributarios, la ilusión la colusión, varios académicos que comparan el costo de estos casos emblemáticos con el momento que estamos viviendo actualmente. Sigue la manifestación, eh, me parece que estaban ahí golpeando la, el auto del eh, ministro Jaime Mañalich, el ministro de Salud, eh, en las afueras de la sede de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con la agenda diaria. Hoy día vamos a estar conversando precisamente de este programa de medidas eh, que se fue, que se anunció en el Palacio de la Moneda. Vamos a estar con el subsecretario Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía, para hablar ¿Qué pasa con eh, todas estas eh, fórmulas que se están eh, evaluando y que también ya se han empezado a implementar para poder alivianar un poco la carga y eh, la dramática pérdida de un montón de pymes? Y además, eh, esta baja en eh, la posibilidad de ventas, de entregar productos y servicios. La verdad es que hay algunas que han sido saqueadas, pero hay otras que definitivamente están teniendo que despedir personas, cerrar, porque eh, no dan los... No dan los números nomás. Y también vamos a estar con Álvaro Parker, que es director ejecutivo de Page Group, para hablar sobre las diferentes reformas sociales y cómo estas podrían proyectarse en el ámbito laboral. Porque en Entel Empresas estamos con las pymes y con su desarrollo, las queremos ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve digitalizados. El primer docu-reality, donde sea cual sea tu negocio, te puedes transformar. Participa en un casting masivo e ingresa a entel.cl slash castingdigitalizados porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. 11 de la mañana con 15 minutos, hoy un Breaking News, una noticia de último momento, la Teletón se posterga para en principio el próximo 3 y 4 de abril. Estamos con el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, eh, para hablar un poquito de esta iniciativa, eh, un programa para levantar las pymes que está impulsando el gobierno. Ya sabíamos hace algunos días, yo no sé si las cifras han ido cambiando, subsecretario, ¿cómo estás? Bienvenido, eh, que habían 6.800 pymes muy afectadas por, por todas estas manifestaciones, algunas productos de los saqueos, pero también vemos que está súper difícil poder retomar cierta normalidad en cuanto a eh, el comercio, en cuanto incluso a la entrega de servicios. Vemos que cada vez las manifestaciones quizás empiezan a avanzar más temprano, por lo tanto la gente está obligada a cerrar sus negocios, sus locales. Eh, Cuéntame un poco, subsecretario, eh, ¿qué es lo que han ido observando ustedes también en los últimos días?
2: Hola, María Elena, muchas gracias por la invitación. La verdad, bien, como tú bien dices, el presidente Piñera ha anunciado un paquete de medidas el día martes junto a los principales representantes de los gremios PYME y frente también a un grupo de emprendedores que han sido afectados por los hechos de violencia que hemos tenido el último día. La verdad es que durante las últimas dos semanas y media eh, hemos tenido un Chile que se ha manifestado, que ha... Eh, ha alzado su voz frente a sentimientos de, de injusticia, frente a un deseo de mayor igualdad y frente a mayores oportunidades. Y la verdad es que como gobierno hemos escuchado, creemos que todavía tenemos que generar aún más instancias de diálogo, pero también hemos visto dos caras. Mm. Una cara mayoritaria, donde participa gran parte de la ciudadanía que se manifiesta de manera pacífica y otra minoría que la verdad es que está actuando con hechos de violencia y que tienen una repercusión importante no solo en la economía sino que en la vida, en el día a día de todos los, los más de 15 millones de ciudadanos chilenos. Entonces, el llamado, la verdad es a terminar con esta ola de violencia. La verdad es que nosotros queremos seguir dialogando, queremos escuchar, estamos trabajando, estamos preocupados, pero también estamos muy ocupados para salir adelante todos juntos de esta situación y crear un Chile de verdad más próspero.
0: Una de las posibilidades que, que nos da un Chile más próspero, por decirlo de alguna manera, es poder tener una PyME, poder tener un emprendimiento, poder trabajar, eh, y ahí, no sé, en este programa que nos dedicamos hace mucho tiempo ya a hablar con, eh, con los emprendedores, bueno, son situaciones súper complicadas no hablemos de la gente que tiene restaurantes en la noche o sea, hablábamos el otro día con una emprendedora del barrio Patronato que decía, oye, tenemos cerradísimo no hay nada que hacer, y la verdad es que esto se va eh, acrecentando y haciendo
2: cada vez más largo, ¿no? Efectivamente, y es lo que nos tiene eh, preocupado y es por el cual hacemos este enfático llamado de poner toda esta ola de violencia. Detrás de las pequeñas y medianas empresas hay familias mm. que viven, que subsisten con su empleo a través de estas pequeñas y medianas empresas a través de estos negocios y la verdad es que ellas necesitan rápidamente ponerse de pie y es por eso que el, el presidente ya anunció este primer paquete de medidas, son siete grandes ejes, eh, evidentemente acá tenemos que rápidamente retomar la actividad de estos negocios. ¿Cuáles son esos siete ejes fundamentales? A ver, el primero que es algo que fue sociabilizado con los principales representantes con anterioridad y era una demanda muy importante es, vamos a ingresar durante esta semana una ley corta para acelerar, anticipar la entrada en vigencia del pago a 30 días. Okay. Esta ley empezó a implementarse el 16 de mayo de este año, pero durante sus primeros 24 meses estableció un plazo de 60 días. Nosotros vamos a mandar, como te decía, esta semana para adelantar ese ese plazo y ojalá que los 30 días empiecen a regir a la brevedad posible, de manera también de generar mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Además, hemos llamado a todas las grandes empresas y dentro del Estado también, a priorizar el pago hoy día a todas las pymes, de manera de poder entregarles y a preferir los productos que ya ofrecen. Sí. El segundo gran eje que hemos trabajado, hemos estado en continuas conversaciones con la banca, que hoy día es un actor sumamente importante para que ellos ojalá suspendan momentáneamente o den flexibilidad con los cobros de las distintas cuotas que mm. tengan a través de los créditos, de que entreguen flexibilización y créditos blancos blandos perdón para que las pymes puedan tener capital de trabajo y también que aceleren también todo lo que, relativo a los seguros la liquidación de seguros de las pequeñas y medianas que empresas que han sido físicamente afectadas. efectivamente el tercero es un, medidas que había, traba, había sido anunciadas por el Ministro de Hacienda, que son una serie de facilidades impositivas, la postergación y facilitación para declaración del de pago del IVA también, eh, la facilidad o, o la exención de, de, de multas cuando han perdido sus registros contables, el revalúo fiscal de, de bienes raíces, esas medidas ya habían sido y también son muy importantes para las pequeñas y medianas empresas. Desde el Ministerio de Economía, como bien tú decías, registramos entre el 24 de octubre y el 31 del mismo mes, eh, levantamos fichas para que las pymes pudieran inscribirse y declararnos sus daños mm. por eh, daños de infraestructura, daños por eh, mercadería, eh, etcétera, por mobiliario. Se registraron 6.800 pequeñas y medianas empresas. Nosotros a ellas las queremos apoyar a través de Corfo y Cercotec, programas de subsidio, créditos blandos y refinanciamiento, bien digo a través del de el instrumento fogain que es de Corfo Perfecto. que le da garantías a la banca para que ella pueda entregar créditos. También hemos establecido un plan de trabajo junto a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que entregará asesoría gratuita a lo largo de todo Chile a las empresas que estén eh, a las pymes que estén en situaciones difíciles. Vamos a lanzar también
0: ¿Y esa asesoría gratuita, perdona ¿cómo, cómo una persona llega esa ahí. se va a
2: establecer en los 61 en los 51, bien digo, centros de negocios de, Cercotec. de Perfecto. Además, nosotros estamos analizando minuciosamente el catastro que se nos ha hecho llegar para también proactivamente contactar a esta Las a la empresa de manera de entregarle esta asesoría. Uh -huh. También vamos a lanzar un programa que hemos denominado El Hijo Pyme, que busca que los consumidores en, esta, en estos tiempos prefieran los productos que desarrollan las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando durante toda esta semana en las oficinas de Corfo a lo largo de todo Chile, Se está, está instalada la Feria Arriba, PYME, sí. que están los distintos servicios del Estado orientando a las pequeñas Super y Súper importante lo que se está haciendo empresas. ahí,
0: porque están además con abogados pro bono, están con contadores pro bono, o sea, una ayuda bien importante para la gente que está Efectivamente, la necesita, la
2: necesita, hay pero... instituciones tanto del sector privado como instituciones del sector público. Yo creo que nadie se puede restar de los esfuerzos sí. para levantar a las pymes en este momento. Y por último, el presidente anunció el próximo ingreso, de, tal como fue en el año 2010, un ingreso de, de ley de donaciones para todas las grandes empresas, familias o personas que quieran, organizaciones particulares que quieran apoyar la reconstrucción de las pequeñas y medianas.
0: Más allá de la, de la crisis, como decir, como la crisis física, ¿no? Eh, en términos de productividad, yo me imagino que ustedes ya, obviamente desde el Ministerio de Economía se está haciendo una proyección de lo que va a seguir sucediendo en los próximos meses, probablemente tengamos un escenario bastante más recesivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este vínculo más allá de las donaciones entre la gran empresa y el emprendedor? Porque acá muchas veces los emprendedores mismos dicen, oye... Digámosle al retail, por ejemplo, que prefiera productos chilenos en vez de traerlos de China. O sea, yo sé que es un cambio lógica que no es tan fácil y que el gobierno no puede tampoco incidir directamente sobre el comportamiento de esas grandes empresas, pero ¿hay alguna conversación entonces? Sí, en torno hemos a eso?
2: estado continuamente conversando con, con las grandes empresas, que déjame comentarte que a mí en, en, en mi calidad de subsecretario me ha llegado también muchos llamados, muchos email de grandes empresas que quieren colaborar con las pequeñas y, y medianas empresas. Evidentemente hay una situación contingente que, que es muy apremiante, pero también nosotros vemos bastante disposición para trabajar en el largo plazo, en no. el emparejar, en, en el que el trato entre la gran y la pequeña y mediana empresa sea un trato en una cancha eh, pareja nosotros hemos escuchado ese, y en eso vamos a estar trabajando intensamente mm.
0: eh, En términos del de trabajo que se ha hecho también con Asset. Yo creo que también ha, ha sido como bien colaborativo para poder levantar este este catastro, para también escuchar un poquito más qué es lo que pasa con la Bueno, efectivamente,
2: la CECH ha levantado un catastro que ya también están trabajando con la Fundación Le, Le, Levantemos Chile. Así es. Ellos en el día de ayer eh, también tuvieron una feria para levantar a todas las pymes que también entregaba asesoría muy importante. Hemos estado en continuo eh, contacto con, 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 con sus representantes. Yo creo que el llamado y, y de verdad la importancia. Importancia de que todos, desde los distintos lugares en los que esté asociación ecremial, eh, ONG o, o, o desde los mismos ciudadanos mm. colaboremos para esta difícil situación, hagamos un llamado a la paz, condenemos enérgicamente la violencia que está afectando a las pymes y a la ciudadanía en general y miremos esto como una oportunidad para como decíamos en un, en un principio un crecimiento más justo, más igualitario y tengamos un Chile más propio. Yo creo que
0: nadie duda eso, nadie, nadie está en contra o no sé si hay alguien que, que lo esté, la verdad es que yo no lo he escuchado pero nadie duda que son demandas reales y situaciones que son muy diversas además. Pero en torno a eh, el emprendimiento, además, eh, existe una oportunidad de eh, movilizarse socialmente y eso es lo que, eh, no sé, yo creo que la gente tiene que entender esto mismo de preferir el comercio de las pymes, etcétera, porque al final, hoy día una gran herramienta de eh, mejoría en la calidad de vida está determinada precisamente por la posibilidad de emprender, por la posibilidad de tener un pequeño o negocio, mediano negocio. Eh, en ese sentido... ¿Hay algo más que se esté trabajando ya para impulsar el 2020? Para, o sea, yo sé que desde la subsecretaría y desde Corfo ustedes están constantemente en eso, pero ¿hay algo donde se vaya a hacer más hincapié, se ponga más énfasis precisamente? Bueno, nosotros,
2: en este... eh, acá, como tú bien sabes, la semana pasada asumió el ministro Lucas Palacio, una de las primeras... Eh, mandatos o solicitudes que nos ha hecho es revisar y focalizar todo el presupuesto del año 2020 para ver cómo eh, valga la redundancia pues lo podemos priorizar, y focalizar en todos los esfuerzos para las pequeñas y las medianas empresas para el año 2020 en materia de emprendimiento pequeña y mediana empresa e innovación teníamos asignado en el presupuesto más de 375 mil millones de pesos, nosotros vamos a seguir juntando los esfuerzos, queremos, vamos a priorizar los programas que estábamos llevando adelante para las pequeñas y las medianas empresas, hace un tiempo estuve acá en esta misma radio comentando la agenda de... Reimpulso económico donde ellas habían muchas medidas para las pymes. Bueno, ahora vamos a priorizar y vamos queremos dar un impulso y que esto también se transforme en una oportunidad. Es, hemos comentado tantas veces, María Elena, de que eh, hablamos de que las pymes representan más del 97% de las empresas del país, de que generan más de la mitad de los empleos a nivel nacional, pero que tenemos que el juego no botella sí. de las ventas claro. que representan el 13,6% de es la
0: como, venta. es como tan raro,
2: ¿no? Y, no dan los números. Y, con eso. y ahora esta es eh, una gran oportunidad para equilibrar y darle más oportunidades de crecimiento y las pequeñas y las medianas empresas puedan aumentar ese porcentaje que tienen.
0: Subsecretaria, yo sé que usted no puede hablar en palabras del ministro, más allá de los hechos y las cosas, pero el ministro además viene con una impronta que es un poquito distinta. En algunas declaraciones uno lo ha leído hablando de una economía más amorosa, una forma de generar empresas distinta. Eh, hay una mirada como para cambiar un poco el sistema también desde es, es la base. Es muy propio
2: de él. Yo creo que él es una persona que, que le gusta mucho la, el, el contacto, el estar cerca de la gente. La verdad es que algo que no, no ha pedido, no ha pedido abrirnos muy abiertamente a, a escuchar al diálogo, a tomar las eh, distintas medidas eh, la verdad es que su impronta en este gobierno, y él bien lo ha dicho es potenciar todas las pequeñas y las medianas empresas, y eso es lo que estamos, como te decía, ocupados y trabajando con Celería.
0: Eh, me imagino que están con harta pega. Centro de Desarrollo de Negocios de Cercoteca a lo largo del país, la gente se puede acercar ahí y Ahí también siempre recibirán
2: asesorías, vamos a contar ahí también con, con la gente de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, eh, vamos a, a estar informando también de los distintos programas que, que estaremos, acérquense hoy día también, en, en durante esta semana, a las oficinas de Corfo, donde está el programa Arriba. De 9 a 12, Time. me parece, ¿no? Efectivamente, se está entregando asesoría, hay abogados pro bono, están están las distintas instituciones del, del Estado, la Dirección de, del Trabajo, la misma Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, así que la invitación es, nosotros queremos tener un Estado cercano, un Estado que, que impulse a los emprendedores, y sobre todo en estos momentos, así que acérquense a las oficinas. ¿Y
0: más información en eh, alguna web? Directamente... Sí,
2: siempre en www.economia.cl, ahí estaremos, o en www.corfo.cl, se entrega toda la Perfecto. información con toda la programación.
0: Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía, gracias por venir a contarnos más. Gracias
2: María Elena, un saludo a todos y nuevamente llamarlos todos a trabajar conjuntamente, colaborativamente, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, elijan los productos de ellas, y también a condenar la verdad, la violencia que creemos que nos está haciendo tanto daño en esta difícil situación. Gracias
0: subsecretario, que esté bien. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes, porque Entel Empresas está con las pymes y con su desarrollo, te quiere ayudar a transformarte digitalmente y por eso vuelve Digitalizados, el primer Docu Reality donde, sea cual sea tu negocio puedes transformarte y digitalizarte participa en el casting masivo, ingresa en tel.cl slash digitalizados porque con tecnología tus ideas son posibles en Tel Empresas
1: Emprender es ahora ya volvemos con Emprender es Clave. La clave
2: me escucha.
0: Porque en Entel Empresas estamos con las pymes y con su desarrollo, las queremos ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve digitalizados. El primer docu-reality, donde sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl slash casting digitalizados. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas. Una buena idea marca la diferencia Escuchamos emprender es clave La clave me escucha 11 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en Emprender Es Clave. Recuerden hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hemos estado observando una serie de eh, requerimientos sociales. Eh, estábamos hablando recién precisamente con el subsecretario de Economía para analizar un poquito este paquete de medidas para la emergencia ¿no? eh, y de aquellas pymes que se han visto afectadas. Pero también se está hablando de reformas que son bastante más eh, concretas y de largo plazo. Por ejemplo, el proyecto de las 40 horas semanales, eh, distintas reformas sociales, se habla del sueldo mínimo, eh, se, se ingresó ayer un proyecto para establecer un nuevo sueldo mínimo. Mientras tanto, a través de las empresas, los empresarios también están haciendo sus propios esfuerzos. Esto obviamente todo eh, va a tener una consecuencia para bien o para mal en el ámbito laboral. Antes nos dedicábamos, antes de la, de la crisis que estamos viendo social, hablábamos mucho de la transformación digital y cómo efectivamente las herramientas eh, digitales iban a cambiar también nuestra realidad laboral. Pero hoy día eso se va juntando con otras cosas que están comenzando a cambiar o que se está exigiendo cambiar. Por eso queremos analiza, analizar esto un poquito más con una perspectiva de largo plazo con Álvaro Parker, que es eh, gerente general de Page Group. Group. ¿Cómo estás? Bien, bien. Álvaro, bienvenido. ¿Qué es Page Gracias. Group?
1: Es una consultora de reclutamiento especializado. Ya. Yeah. Eh, reclutamos desde un analista a través de Page Personnel hasta un gerente general a través de Page Group. Ah, yeah. Y atendemos multinacionales y pymes. Digamos, estamos en el medio del, de, de las empresas y de los candidatos.
0: O sea, están metidos ahí como un eje, como un actor estratégico, ¿no es cierto? Eh, y también abarcan pymes, pequeña Exacto. y mediana. Sí. Cuéntame un poco cómo, desde, desde tu expertise, cómo ves todo... Bueno, me imagino que ves que hay una revolución, ¿no es cierto? Pero todo lo que se ha ido hablando en términos de... Eh, eh, laborales ¿no? referentes y, y quizás uno mira ejemplos de otros países eh, ¿cómo evalúas por ejemplo el proyecto de las 40 horas?
1: A ver es súper complejo poder hacer una evaluación yo creo que nadie se atreve a decir mm. bien o mal o sea hay muchas opiniones de, de por medio hay muchas comparaciones también y creo que en esas comparaciones a veces es un poquito injusto las medidas que, que se pueden tomar porque a veces, claro, decimos Alemania trabaja muy poco versus Chile que trabaja mucho. Eh, hay algunos que hablan de productividad, ¿verdad? Claro. Entonces, algunos hablan como...
0: de hora, otros de productividad. Otros de
1: productividad, exacto. Otros hablan de productividad como solamente enfocándolo eh, a la responsabilidad que tiene el, el colaborador, ¿verdad? El típico, ¿no? Que algo cultural, que las redes sociales, que el cafecito, etcétera también nos olvidamos la parte que es de, de, de los digamos de las empresas que tiene que ver con la, la inversión en tecnología y todo lo que tiene que ver con la, la productividad total de los factores o sea hay un montón de cosas que están en, eh, involucradas en esto eh, yo te diría que obviamente a todos nos gustaría trabajar menos por supuesto, por supuesto y ganar lo mismo o ganar más eh, y ahí lo complejo es poder determinar qué es lo que es primero como o sea, el huevo o la gallina uh -huh. o sea si bajamos las horas de trabajo algunos sostienen que Deberíamos ser más productivos porque vamos a tener más horas de ocio, digamos, de, de, de relación familiar, un montón de cosas que hoy eh, la sociedad también está un poquito más cargada. Eh, y hay otros que podríamos sostener que, en el fondo, primero tengamos una productividad mínima para poder eh, trabajar menos. Mm. O sea, creo que es súper complejo determinarlo. Eh, la realidad es que yo creo que hay responsabilidad aquí de, de ambos lados, Compartir. una parte de, lo, de los colaboradores, ¿verdad?, las personas que trabajamos en la empresa y de, también de, la, de las compañías que, por ejemplo, bajan mucho eh, en los últimos años la inversión que han, ten, que han tenido en tecnología.
0: Mm.
1: Eh, o sea, cómo nosotros también ayudamos a que ese, esa persona pueda ser más productiva de lo que es hoy.
0: Mm. Álvaro, hay una discusión interesante respecto a cuáles son las prácticas que se están desarrollando dentro de las empresas. Probablemente ustedes conocen bastante bien, es como una radiografía, si estás buscando personas para poner en, en distintos cargos las empresas... Eh, y muchas voces también hablan de, bueno, por ejemplo, estas dinámicas de no tener más de un 10 veces un salario versus el que menos gana con el que más gana. Hay ciertas prácticas que quizás cada empresa está evaluando, de partida sentarse a conversar con los trabajadores, etcétera Pero... Eh, ¿Existe eh, una fórmula que uno pueda decir, bueno, es bajo esta fórmula, no sé, el Estado eh, te obliga a poner tres o cuatro índices de comportamiento, por ejemplo, con tus trabajadores? ¿Funcionaría algo así? ¿Es demasiado eh, caso a caso el tema? Por ejemplo, cuando uno habla de la flexibilidad laboral, claro. las flexibilidades impuestas en mercados desarrollados son casi industria a industria, caso a caso, o sea, no es como flexibilidad para todos.
1: Exacto, o sea, yo creo que hablar de una fórmula o una receta mágica es muy difícil mm. creo que también es caso a caso, hay compañías por ejemplo que tienen un gran porcentaje de, de, de digamos, de, de los colaboradores que son de nivel operario, claro. es diferente a que el 100% sean imagínate de cargos ya profesionales mm. es muy distinta la forma en que te comunicas es muy distinto el foco de los beneficios que esa compañía puede tener, entonces es, es muy complejo poder eh, determinar eso Pero hay
0: ciertos estándares por ejemplo el tema de los sueldos Sí. del máximo mínimo Sí, sí, o sea, es un estándar que, que sería ser aceptable. Estándar,
1: pero pero tampoco, o sea, hay compañías o hay industrias quizás donde efectivamente hay muchísima diferencia y más de 10 veces, a veces uh -huh. de lo que gana el creador el, el, el 36 operario. Está
0: leyendo hasta 40 Exacto, está veces. general.
1: Eh, Se podría llegar a algún tipo de, de regulación. Sí, ahora, no sé si es solamente eso, creo que también hay otras herramientas de, de, de oportunidades, ¿verdad? Eh, para todos los candidatos, para, para todas las personas que trabajan en un proceso, para todos los profesionales. Creo que ahí nosotros también tenemos una, una brecha como social uh -huh. y creo que nosotros por ejemplo nos hemos comprometido a, a, a poder aportar desde nuestro negocio desde nuestro de lo que sabemos hacer que es poder encontrar talento a la empresa eh, determinar que sin importar la universidad el colegio el género la etcétera, foto. exacto esa persona puede tener la misma oportunidad que otra o sea uh -huh. hay, hay países donde eh, un ejemplo bien concreto que, que me encantaría que algún día nosotros pudiésemos llegar a eso, donde los currículums se presentan sin el nombre, solamente en las iniciales, para que tú no puedas discernir si, o sea, si es hombre, si es mujer, si tiene apellido eh, español, chileno o mapuche. Mm. O sea, creo que hay un montón de medidas que nosotros nos, que podemos, por lo menos nosotros como compañía, acercarnos a eso. No sé si solamente es una política de 10X, mm. porque eso es como simplificarlo mucho solamente a solamente a temas salariales, que yo creo que siempre va a haber diferencias salariales. Claro. Para, es como nosotros manejamos esa diferencia, porque cuando tú miras los números, Chile creció un montón en los últimos años, ¿verdad? Pero no todos, la, la, no sos... todos han recibido claro, no han de la, este misma, de la misma, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar más. Mm. Eh, o sea, para mí el tema de si son 40 horas o 41 horas, eh, si no, en realidad conversamos de, del impacto que eso puede tener en, en la parte más del mercado laboral, y cómo nosotros hacemos que, que la discusión se, se enfoque en Cómo las personas son más productivas mm. y cómo les damos herramientas a través de capacitación, tecnología, incentivos, ¿verdad? Yo creo que esa es la discusión real que tenemos que tener, no solamente enfocarnos en si trabajamos 40 o 41. 41. Y a mí lo que me preocupa es que se está discutiendo hoy, eh, donde efectivamente es un poquito difícil, ¿verdad? Es como que estamos claro, en la discutiendo, mitad del fuego. Exacto, con una pistola en la mesa. O sea, claro. es muy difícil poder tomar una decisión centrada, responsable, ¿verdad? Y, y quizás decir nosotros, ¿sabes qué? Quizás nosotros no somos la generación que va a trabajar 40 horas, pero sí voy a trabajar para entregar una estructura para que la próxima generación se la haga, para que mi hijo trabaje menos de 40 horas idealmente, claro. pero de manera responsable, eh, sin comprometer en nada en el corto plazo. ¿Qué pasa
0: con otras cosas que han ido pasando? Por ejemplo, el aumentar el impuesto sobre los 8 millones de pesos de sueldo. Yo, yo tengo mis dudas respecto a eso porque siento que eh, independiente, o sea, ya, los impuestos al patrimonio también se están evaluando y todo, pero ¿por qué un profesional no va a poder optar a tener un sueldo de 8 millones de pesos? O oh, va a tenerlo, ¿no? Pero finalmente va como en contra de eh, el desarrollo del talento y de que, porque eso es mucho más meritocrático que, no sé, que no grabar un patrimonio, por ejemplo. Sí, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo,
1: o sea, sí, seguramente hay gente que merece ganar más de 8 millones porque en el fondo por algo le produce ¿no? de alguna forma, o sea, eh, y, y, y no sé si va por ahí el camino, no, no sé si solamente es un impuesto a eso. O sea, creo que es muy simplista y es como calmar, quizás al que está pidiendo que castiguen a los ricos, entre comillas, sí, claro. subamos los impuestos. Ahí pero eso no
0: son los más ricos.
1: Po. No, no, por eso. Es el tema. Pero ahí tú ya empezas a una, una franja que es ya el mínimo, digamos, mm. de, de la pirámide, si lo pensamos así. No. Eh, pero creo que ahí la pregunta es: ¿qué se va a hacer con los impuestos? O sea, es claro. la gestión del impuesto. Porque si Era algo es, que
0: decía Andrónico luxis por ejemplo, que decía: Yo estoy dispuesto a pagar más impuestos, a grabar mis propiedades. Pero muéstreme que eso no se va a ir en operadores Exacto. políticos y en burocracia. Exacto,
1: o sea, es como en realidad qué vamos a hacer con esa plata. Yo creo que esa es la gran pregunta mm. y no sé si están las respuestas tampoco. Entonces, a veces ahí es preocupante porque se lanzan un poquito medidas que quizás no están muy bien pensadas o estructuradas, y en el fondo eso puede tener un impacto súper grande en el mercado laboral. O sea, sí, viéndolo
0: siempre desde el mercado laboral, o sea, claro. yo creo que el tema del talento, por ejemplo, sí, sí, sí. es o fundamental. Sea,
1: hoy, hoy vemos o sea eh, para serte súper sincero, nosotros que estamos con cliente candidato, hoy no hay una sensación de estamos congelando todo, no vamos a contratar más. No me han dicho las compañías, vamos a despedir gente. Pero sí están un poco asustados, estamos un poco cautos, porque efectivamente, o sea, esta semana, si tú cuando revisas el, el, cómo ha sido la productividad de las empresas... O súper sea, bajísima baja. y dependiendo también de cuántas personas de, de, de sus colaboradores trabajan en qué
0: sector y en esta crisis social yo creo que nadie quiere despedir gente al contrario la exacto, idea es como poder mejorar las gente, condiciones pero en el fondo pero sea, económicamente no está dando el número exacto tienes pymes que, que no van a aguantar con el tema del sueldo mínimo también hay, hay ahí eh, hay que hacer un doble clic eh, y también respecto eh, volvemos, volviendo a los impuestos respecto a eh, no sé si una empresa tiene más utilidades debiera pagar más que una pyme finalmente pareciera que estas reglas del juego para todos eh, nos no están dando el ancho
1: no, no, no debería ser para mí segmentado o sea pymes con historia eh, y, y, y e ir como clasificando un poquito el nivel de facturación el nivel de, de utilidad que pueden tener las empresas Exacto. no pueden pagar todos lo mismo o sea las pymes hoy son las que más están sufriendo las más eh, acogotadas las al que más están sufriendo o sea eh, a veces y yo con miro, el tema del sueldo
0: mínimo va a ser
1: claro, otro sufrimiento o sea, porque en algunos casos van a tener que generar otros turnos extra donde tampoco las pymes en muchos casos no tienen las rentabilidades que tiene una gran una gran corporación claro. entonces es súper difícil poder, por pues te digo, yo creo que este tipo de reformas toma tiempo, eh, también me llama la atención que, que si lo vemos con un poquito más político en la última semana se han lanzado un montón de cosas sí, que en años en año no se Claro, hizo. que se
0: venían pidiendo hace mucho tiempo. Exacto, y... entonces,
1: también eso tiene un riesgo, entonces hay que medir también los, los costos. Yo creo que eso es lo complejo y centrar la conversación donde realmente tiene sentido no no, no, no solamente en el eslogan más eh, político.
0: Ustedes con Page Group que eh, funcionan con empresas tanto chilenas pero también internacionales, ¿qué eh, ¿Hay algunas, no sé, eh, eh, prácticas que, que, que tú dirías, oye, ¿sabes qué? Esta en esta transnacional funciona súper bien. No sé, por ejemplo, el tema medioambiental. Yo te diría que dentro de las empresas transnacionales está mucho más eh, puesto dentro del centro, del, del, incluso del negocio, que lo que estamos acá. O la digitalización, lo mismo que estabas hablando tú respecto a la capacidad capacitación y, y inyec inyección de tecnología. ¿Hay prácticas eh, en empresas internacionales que uno debiera observar ¿Con más detención? Yo, o
1: sea, a mí lo que me gusta de las empresas multinacionales y, y de la forma que tienen de trabajar es que ellos no o sea, En general los, los, los contratos de este tipo de, de empresas son más de artículo 22, más de flexibilidad en términos de productividad. Okay. A mí me gustaría que la conversación fuera más para ese lado, o sea, es ¿qué tan productivo eres tú? O sea, ¿algún día puedes trabajar quizás de lunes a jueves? O sea, idealmente. Mm. Pero es como nosotros hacemos que efectivamente eh, hay, hayan, hayan cambios sustantivos en, en cómo se está estructurando todo esto. Porque claro, porque
0: también tienes, por ejemplo, no sé, una, una transnacional eh, que le da home office a sus eh, trabajadores a través de un software donde tú puedes efectivamente trabajar y estar conectado desde donde quieras. No estás en la playa ni acostado en tu cama, digamos, sino que estás... Eh, además eh, haciendo un aporte a la sociedad por tema de transporte de que efectivamente sí. no nos estemos transportando todas a la misma hora pero después tienen una inspección del trabajo que viene a decirle a esa empresa ah usted está ahorrando se está ahorrando costos por eso está dejando a sus trabajadores en la casa entonces parece como desfasada la conversación que hay
1: cosas que de repente uno no ve eh, pero tengo el caso de una gran multinacional que se fue en ese estilo se fue de oye ¿sabes qué? vamos a generar un piso los que quieran vienen a trabajar acá y los que quieren de la casa uh -huh. ¿Qué es lo que pasó lo que, lo que en la teoría te debería decir ah mira qué, 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 qué comprometidos están con el con el home office con la flexibilidad ¿verdad? Eh, eh, se va a generar un, un mayor compromiso de, de los colaboradores esa empresa aumentó su rotación ¿por qué? porque las personas trabajaron de su casa y uh -huh. el vínculo con la empresa y el vínculo con el compañero de trabajo se redujo uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? No, se no tenían ese sentido de pertenencia que en muchos casos es súper importante y preferieron moverse uh -huh. Entonces, por eso es que te digo que no hay fórmula perfecta, porque sí. uno, claro, uno piensa eso, dice, en la teoría, claro, debería aumentar el compromiso, pero esa compañía sufrió rotación, mm. porque, y una rotación alta, y una compañía grande. ¿Y
0: qué pasa, Álvaro, con eh, las nuevas generaciones? Que uno ve que efectivamente las mayores protestas o el mayor clamor social aparece probablemente en generaciones más jóvenes, eh, y, y esos también son trabajadores, ¿no? Eh, que están... Ya no están dispuestos quizás a lo que estábamos dispuestos nosotros por sostener eh, nuestro trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve en términos de, de, de planilla de trabajadores ¿no? eh, a la gente más joven? ¿Cuáles son como los requerimientos más...?
1: O sea, hoy es, eso es un desafío súper potente para los cargos medios, para, los, para los, los gerentes de hoy, las jefaturas de hoy. Es cómo podemos eh, lidiar con una generación que en el fondo... A veces es hasta bien visto tener muchos trabajos en, en, en corto tiempo. Sí, claro. Que en realidad, Más experiencia. Exacto. O sea, ellos lo ven como una experiencia cuando quizás nuestros papás o nuestros abuelos preferían jubilar en la misma empresa. Mm. Es un desafío y yo creo que ahí también tenemos que ser todos flexibles y, y decir, ok, ¿cómo hacemos que este tipo de generación, este tipo de talento, porque son talentosos, sí, pues. eh, les sacamos, digamos, el máximo jugo y el aporte a lo que pueden hacer a la compañía? Y eso es manejar temas de, de liderazgo situacional. O sea, ahora con, con todos los temas sociales... Importa mucho el liderazgo. Mm. O sea, la empresa que hoy no tiene un líder y que no, no se antepone, no, no, no comunica, eh, no es capaz de leer lo que la gente quiere, es una compañía que va a sufrir. O sea, se vienen muchas conversaciones difíciles de ahora en, de ahora en adelante sí, claro. eh, que hay que tener con los equipos y no todos tienen la preparación para hacerlo. Mm. Entonces hoy el liderazgo, que es una cosa que a veces uno lo ve en los libros, ¿verdad? Y como que es una cosa claro, abstracta, mm. se, to se, se torna algo fundamental en todas las empresas. O sea, el rol del gerente general hoy eh, del director de una empresa es clave para el éxito.
0: Hoy día justo estábamos conversando una cosa relacionada precisamente a las empresas. Pareciera como que los gerentes pasan colado en esta discusión, ¿eh? porque uno ve a los dueños de las grandes empresas hablar, uno ve al gobierno, uno ve a los trabajadores, pero ¿dónde están esos ese, ese segmentos de gerentes? Como que no, no aparece. Y ahí lo que dices tú es fundamental, porque necesitamos líderes que sean lo suficientemente potentes como para poder seguir conduciendo estas conversaciones. Exacto,
1: y no es, no es fácil ser líder tampoco.
0: No, no es fácil o sea, ser es líder. Es súper
1: solitario, es súper cuestionado, es, es difícil, entonces mm. no todos se atreven, o sea, en este momento es como más de entre comillas crisis, es cuando se ve realmente quién tiene el liderazgo, cuáles son las compañías que realmente tienen comprometido a sus trabajadores, porque en el fondo cuando, tú, cuando los negocios van bien, cuando todos ganan bonos, cuando todos tienen promociones, es fácil manejar una empresa es sí, claro. fácil manejar un, un compromiso uh -huh. pero qué pasa eh, ahora? o sea ¿qué, qué pasa ahora cuando no, no ya no puedan tener no podamos tener todos los mismos bonos que tenemos ¿Tendremos que tendremos que en algunos en algunos casos en algunas compañías seguramente van a despedir gente o sea cómo efectivamente manejamos ese, ese cambio porque o sea, hay un antes y un después de, Total. de, 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 de los colaboradores de, de las empresas los empresarios las, y las mismas compañías o sea uh -huh. es esto o sea, es, es, un, es un país nuevo y creo que ahí vamos a tener que las personas que, que, que somos responsables de, de compañía, es como también medimos eso, o sea, el, el éxito de nuestras compañías, pero también tener un impacto social. Eh, y, y cómo eso le damos cabida dentro de la manera que nosotros tenemos de hacer negocios. El propósito. El propósito
0: Álvaro, eh, tú esbozabas que por el momento no ha habido o tú no has visto en tus clientes eh, ni despidos, ni que se haya frenado el tema de la contratación. ¿Cómo está el ambiente después eh, de estas tres semanas?
1: Sí, o sea, hoy hay un poquito más de, de pausa. Uh -huh. No, por eso es que te digo que no, podría ser peor. O sea, yo, Pero estamos como eh,
0: suspendiendo todo para enero, estamos febrero. Un
1: poquito todo para noviembre, diciembre. Claro, claro, enero. esperando
0: que esté todo más Exacto. calmado, pero esto puede demorar Exacto, en calmarse. Sí, puede,
1: ¿no? puede tomar mucho más tiempo, entonces uh -huh. también, claro, se, se, en general las, las, el, el, los veranos siempre en todos los países son menos productivos que, claro. que, que otros, entonces se viene una temporada que no es tan fácil para ninguna empresa y ahí hay que ver también cómo las compañías se están preparando, o sea, hay, aquí hay como dos enfoques de verlo, o, o, o tienes un, un, un foco al resultado o tienes un foco a las relaciones. O sea, finalmente
0: iban, va, iban corriendo como en caminos paralelos, parece. Ca pero hoy
1: quizás vamos a tener que tomar un van a tener que cruzarse. O sea, las pymes quizás van a ir más al resultado, porque necesitan sobrevivir. Mm. Las compañías multinacionales o que tienen, eh, digamos, eh, resultados mucho mejores acumulados, quizás tienen un espacio más para el relacionamiento y el mantener a la gente, verdad, y, y, y seguir, digamos, eh, navegando. Mm. Pero ¿qué pasa? hasta cuándo? Lo que me dices tú, no, no, no tenemos idea cuánto va a durar. ¿Hasta dónde también podemos movemos hacia, hacia los, a las alternativas que hay? Álvaro, y
0: el tema del propósito, por ejemplo, tú lo ves en algunas de las compañías que, que ustedes eh, manejan y para quienes reclutan personal, eh, finalmente se transforma en eh, un elemento fundamental, por ejemplo, cuando uno desarrolla un plan de negocios, porque nosotros venimos hablando de esto hace mucho tiempo, pero hoy día parece que ya por fin eh, hay como la mirada está puesta en cómo configuramos y cómo... Eh, generamos empresa, ¿no? De una manera distinta. Uno de la declaración de los CEO en Estados Unidos que dijeron vamos a dejar de responder solamente por utilidades. Hoy día el propósito es algo fundamental. ¿Cambia la relación eh, que tienen los empleados con su corporación o su empresa cuando existe realmente un propósito que hace funcionar ese negocio? Yo creo que eh, yo creo que
1: lo importante acá es, eh, depende un poquito del, del tipo de selección que uno tenga en la empresa. Ok. Eh, el propósito, por ejemplo, de nosotros es cambiarle la vida a las personas, eh, a los candidatos y a los clientes donde le ponemos el talento que buscamos. Pero no todos obviamente vibran con ese objetivo. Sería, claro. sería muy pretencioso pero, decir... Pero claro, tus
0: trabajadores dentro de tu empresa están alineados con ese están propósito. Están alineados,
1: lo saben, lo entienden. Eh, y hoy, por ejemplo, eh, entienden que nuestro rol en muchas de las brechas sociales cumple algo mucho más potente. Mm. Eh, o sea, nosotros en general siempre hemos sido una compañía, por ejemplo, que al momento de presentar candidatos a un cliente, no nos fijamos mucho en qué colegio fue, qué universidad fue, sino que nosotros decimos, mira, este es un talento. Eh, hay, hay, muchas, hay muchas compañías que, que sí lo hacen mm. y hay muchos clientes que efectivamente te siguen diciendo ¿sabes qué? yo quiero que vengan de acá o de acá de eh, o quiero que vivan aquí
0: mm.
1: ¿verdad? entonces para mí también es súper importante que, que, que este tema social que estamos viviendo hoy también no se nos olvide o mm. sea que, que realmente cuando pase el tiempo intentemos que que, o sea, poquito, que a largo plazo cambien
0: las conductas exacto finalmente. y
1: aportar socialmente desde nuestro rol desde, la, desde el lugar que ocupamos en, en la economía
0: ¿dónde la gente puede encontrar más información de Page Group? En, en,
1: depende un poquito de la marca, pero michaelpage.cl, uh -huh. pagepersonal.cl, eh, nos pueden llamar en LinkedIn, ¿verdad? Tenemos también un, un, un grupo ahí donde pueden ser parte. Así, y en Instagram también tenemos un, un canal donde publicamos un poquito tendencias, damos eh, tips de, de cómo hacer tu currículum,
0: cómo ah, aumentar bueno. tu empleabilidad. Excelente, porque en esta época yo creo que mucha gente ya está empezando a replantearse no sé, desde su fuente laboral hasta la manera en que hace negocio. ¿no? Exacto. Sí. Para los dos lados, digamos. O sea, también para que aquellas pymes que quizás están empezando a repensar un poco, también puedan tomar contacto con ustedes para tener a los mejores talentos para ese, sí. para ese repensar, ¿no? Sí. Te quiero agradecer, Álvaro Parker, eh, gerente general de Page Group. Gracias por venir. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nosotros vamos a escuchar un poco de música con Eric Clapton. Minutitos y medio faltan para las 12 del día ya viene Metrópolis. Está todo el equipo aquí listo y dispuesto para una nueva conversación interesante donde ustedes pueden participar porque la clave me escucha. Recuerden que pueden repasar todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube y también eh, a través de nuestros podcasts. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? No. Mañana viene Ari Burman. Los dejo con él el próximo lunes. Nosotros nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Chao. un capítulo
1: más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresde.
0: Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Entel Empresas presentó Emprender es Clave.
1: Porque estamos con las PYME y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl slash casting digitalizados solo hasta el 15 de noviembre. Porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas.